0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, Marcelo.
1: Bom dia. Bom
0: Obrigada dia, pela sua participação, Marcelo.
1: Ah, eu que agradeço. Desculpa, né, na sexta-feira teve o pedido também da gente conversar um pouquinho, mas acabou que não foi possível.
0: Não, eu, eu imagino. Vocês. Você estava em, em reunião de secretários da Fazenda.
1: É, exato. E <risos> Mas, aí, Marcelo,
0: é, na prática, assim, né, para o nosso ouvinte entender, o que é essa decisão que foi adotada pelo Espírito Santo e por alguns outros estados, né? E na verdade não é nenhuma opção, né? Há uma necessidade de seguir, não é isso? A redução da alíquota do ICMS? É,
1: há uma polêmica sobre isso, né? É, a edição da, da lei complementar. Alguns estados interpretam, mas é uma interpretação jurídica, uma questão bem técnica, alguns estados entendem que essa lei ela é auto-aplicável e, consequentemente, os estados têm que atender, ao passo que outros estados, né, por meio das suas procuradorias do estado, entendem que essa lei não tem auto-aplicabilidade, né, porque... É, entendem que a competência tributária para discutir ICMS é exclusiva dos estados e, portanto, caberia a esses estados estabelecer redução, alteração, aumento de, de qualquer coisa que envolva o ICMS. Né? Como nós aqui é, optamos né, para não levar essa questão jurídica para frente, nós optamos por, né, considerando também a necessidade de, aumentar a colaboração dos estados na redução dos preços dos combustíveis, optamos por fazer o decreto com as respectivas reduções de alíquota e depois um convênio para fazer também reduções de base de cálculo.
0: Uhum. E aí o, a, a redução de 27 para 17 vale para o etanol e para a gasolina?
1: Isso. É porque o diesel, como o nosso diesel já é a menor alíquota do Brasil, então ele não está é incluído no decreto que foi publicado na terça-feira, né, foi por conta disso.
0: Uhum. É, o decreto da terça-feira. E na sexta, Isso. vocês fizeram uma nova conta que envolvia a base de cálculo.
1: Isso. É só para deixar claro que o decreto que foi publicado na terça-feira, ele inclui também os serviços né, de telecomunicações e também energia elétrica, né, então... É, nesses dois últimos casos, né, energia e telecomunicação, houve também a redução de alíquota de 25% para 17%. Hum, né? uhum. DISA não está incluído porque a alíquota já é de 12% e GLP também já estava nessa, nessa alíquota que não precisava ser alterado no decreto.
0: Tá, a gente Mas... pode dizer que a gente também vai ter economia em tese, né, lá no final, enquanto consumidor, ao pagar a conta de energia.
1: É, nesse caso da energia e do serviço de telecomunicação, ela nem é em tese, ela é real, né? porque é, vai, ser, vai ser muito evidente a redução da alíquota. Todo, todo consumidor de energia elétrica, de serviço de comunicação, vai ter redução de 8% da sua conta. Né? Em relação aos combustíveis, é que é mais difícil a gente... É, o Estado né, não tem como assegurar que esse valor de redução vai chegar lá na, na, na bomba. Né? É o que a gente espera, é a nossa expectativa. A gente fez as reduções e a mudança da base de cálculo com essa expectativa, mas a gente não consegue é, é, ratificar que isso de fato vai, vai acontecer e mais do que acontecer, se vai perenizar, né? se, 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 essa, se essa diminuição ela vai, vai continuar. Né? Então isso acho que é, que é importante para que todo mundo nos entenda.
0: Uhum. Então, mas
1: só para voltando aqui a sua pergunta, então, na terça-feira teve o decreto que fez a, promoveu a redução das alíquotas e na sexta, na verdade, foi na quinta-feira à noite, tá? Foi publicado, inclusive, numa sessão extraordinária. Na quinta-feira à noite, nós fizemos a redução da base de cálculo dos combustíveis. Então, o que, que nós fizemos? A gente é, vale lembrar que nossos combustíveis, o valor do ICMS dos combustíveis está congelado desde setembro do ano passado, né? É, inclusive, o Espírito Santo foi o primeiro a promover essa política de congelamento, né? Os outros estados só passaram a adotá-las em novembro. E é, o que a gente percebeu foi que, mesmo não havendo a, nenhum tipo de aumento em relação em ICMS, né, por força desse congelamento, o que a gente verificou na prática foi a continuidade dos aumentos dos combustíveis, né, decorrentes aí dessa política de paridade da Petrobras, que acabava fazendo, né... Lá na bomba, uma elevação muito, muito alta no preço dos combustíveis. Então, é, nós optamos por fazer uma alteração da base de cálculo, em que agora o cálculo em relação ao diesel em relação à gasolina, a gente está levando em consideração uma média do, do preço do combustível dos últimos 60 meses. Né? E essa decisão, né, que ela necessariamente teria que ser unânime por parte dos estados, e o foi nessa, nessa, na quinta-feira à noite, é, gerou um convênio celebrado no âmbito do Confaz, que no, O CONCEFAES é um âmbito que é só secretário da Fazenda. O Confaz é secretário da Fazenda e Ministério da Economia. Né? Então, na quinta-feira à noite, houve um Confaz extraordinário em que foi aprovado esse convênio. Né? Então, com isso, houve uma redução da base de cálculo do ICMS, do diesel e da, da gasolina.
0: Mas aí todos os estados, então, vão, vão pegar valores do, dos últimos 60 meses e tirar a média que será inci, em que vai incidir a alíquota, é isso?
1: Isso, perfeito, exatamente. Aí, em relação à alíquota, volta o início da nossa conversa. Né? Alguns estados entendem que é, precisam fazer a redução ou optaram por fazer a redução, como foi o nosso caso, e tem alguns estados que eh, ainda estão se discutindo sobre né, a necessidade ou não de respeitar essa previsão numa lei federal de algo que diz respeito ao tributo estadual. Né, mas aqui no estado a gente fez tudo que era possível, né? Fizemos as reduções das alíquotas no primeiro momento, na terça, e na quinta fizemos a redução da base de cálculo.
0: Uhum. Tentei, chegando aqui mais uma vez, uma participação de um ouvinte sobre o GNV, para o GNV não houve né? a aplicação.
1: Não, é porque o, 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 o GNV, é, que é o gás de cozinha, ele, ele manteve também a, a, a redução. Né? Ele já tem a alíquota modal, porque o que a lei ela obriga é que você não pode ter para nenhum dos combustíveis percentual superior à alíquota média do Estado, que no nosso aqui é 17%. E no caso do GNV já é, né? já é essa, essa alíquota. Então, por isso que ele não foi incluído no decreto. Ela uhum. desnecessidade dele estar tá incluído no decreto.
0: É o o o, o, o gás veicular para circulação.
1: É, exatamente, exatamente. O gás veiculado, ele já tem essa alíquota que está dentro desses parâmetros previstos na lei federal.
0: Já era de 17?
1: Já era de 17, exatamente. Então, por
0: isso que não houve mais redução.
1: Isso, exatamente.
0: Uhum. É, e quando você falou assim, olha, é, no caso do diesel sim, mas do, da gasolina não dá para é, é, garantir, né? Que o consumidor vai sentir essa diferença na bomba. Se a gente pudesse lembrar um pouco aqui da cadeia, né? De distribuição do combustível, quando ele sai da refinaria vai para distribuidora, distribuidora, vai para o dono do posto, dono do posto vai para o nosso carro, isso,
1: não é isso? Isso, exatamente.
0: Onde que vai o ICMS de 17%? Em que momento ali?
1: Não, o ICMS ele é todo recolhido pela refinaria, tá? os combustíveis, tá? Não é só a gasolina não, o etanol e o diesel também. E Todo ele é, é um regime que a gente chama de submissão tributária e ele todo ele, ele é recolhido na refinaria. A questão é que como ele tem uma cadeia mais alongada, porque que eu falei que... No, na energia elétrica e na telecomunicação, de fato, a gente vai ver. Porque a relação é entre consumidor final e prestador de serviço, no caso, serviço de telecomunicação, e no caso da energia elétrica, entre consumidor final e o, a empresa que disponibiliza a energia, né? a vendedora, comercializadora da energia. Então, essa relação é curta. Então, de fato, não vai ter elementos ali que possam... É, fazer com que o ICMS ele desapareça, essa redução desapareça no curso da cadeia, né? Quando a gente fala de combustível não, ela tem uma cadeia um pouco mais alongada. Então volta a dizer, a gente fala, quando a gente falou, que a gente espera que haja uma uma, uma redução de 81 centavos para a gasolina, 51 o etanol e 10% do diesel é considerando que essa, essa redução ela vai ser integralmente repassada ao consumidor final. Agora, por exemplo, se existe uma refinaria, se existe um posto de gasolina, se existe uma distribuidora que vai, ao invés de fazer esse repasse, por exemplo, é, vai aumentar a sua margem de lucro, esse 81 centavos não chega lá na, na, na bomba. tem então, é Por isso que a gente trabalha em expectativa de redução. Né? O que, que o imposto, ele isoladamente considerado, potencializa essa redução. E a gente fica na expectativa de que esse repasse ele seja integral ao consumidor final. Por isso que a gente estimou essas, essas, essas reduções para cada um desses combustíveis.
0: Entendido. Agora, Marcelo, como não tem combustível tabelado no Brasil, vocês não podem, por exemplo, obrigar né, a, aquela empresa a... a proporcionar essa redução para o consumidor exatamente. ao invés de aumentar a margem de lucro. O que eu, exatamente. consumidora, posso fazer é banir esse posto da minha lista.
1: É, exatamente. A gente não tem como a gente não tem como fazer essa intervenção na atividade econômica, né? A gente não pode fazer isso. Então a gente está fazendo nosso papel de é, fazer essa, essa redução e a gente está acompanhando, né? A gente vai fazer um acompanhamento para ver se efetivamente e isso vai ter o resultado esperado. Né? Então, é, o nosso papel agora, a gente adotou as duas políticas tributárias que eram possíveis, além daquela que já havia sido adotada, né, que era do congelamento, e agora a gente vai fazer um acompanhamento de como isso vai funcionar no mercado, até para depois definir o que, que, o que, que a gente vai é, orientar mais para frente.
0: Entendido. Tem, tem, tem prazo de validade essa redução?
1: Não, não tem prazo de validade não tem prazo de validade, mas a gente tem que fazer um acompanhamento, porque assim, o que, que a gente tem visto já há algum tempo, né, mais de um ano em relação ao preço dos combustíveis? A gente está vendo um, um esforço muito acentuado né, por parte dos estados na redução da arrecadação do ICMS, né, vídeo aqui no nosso caso, é, só em relação a esses serviços, né, é, telecomunica é, é, telecomunicações, a redução de energia dos combustíveis, o Estado vai perder nos próximos seis meses um bilhão, 150 milhões, quer dizer, bilionária perda, do, né, só em relação aos combustíveis são 510 milhões, e a gente fica assim, na expectativa de que também haja uma, um movimento um pouco mais acentuado né, por parte do, do Poder Executivo Federal e o Congresso Nacional, para que se, sejam feitas as políticas econômicas que os estados, e aqui não é só o Espírito Santo, né, são os, os estados, todos eles, os 27, a gente discutiu bastante isso na, no Concefaz e no Confaz, que foi aqui em Vitória, né, na quinta, quarta e quinta e sexta, semana passada, que aí, se o governo federal e o Congresso Nacional não adotarem as medidas corretas, daqui a pouco toda essa perda de arrecadação que a gente tá, tem não vai reverter para a redução dos preços combustíveis. Né? E é por isso que a gente tem insistido na necessidade de se adotar a política de subsídio para o diesel, né? essa é uma política importante, a gente está defendendo já desde setembro do ano passado, e em especial que seja aprovada na Câmara dos Deputados, um projeto que é, foi já aprovado pelo Senado Federal, os estados participaram bastante, eu mesmo fui em várias reuniões com o relator, que era o senador Jean Paul, que é a aprovação da conta de estabilização, né? que é exatamente aquele fundo que tem por objetivo fazer com que os dividendos que têm sido recebidos pelo Poder Executivo Federal sejam revertidos nessa conta de estabilização para que quando haja um aumento por parte da Petrobras, ao invés de ser repassado ao consumidor final, isso seja absorvido, seja amortecido por esse, e por esse fundo de estabilização. Se a gente não fizer isso, a gente está vendo os estados aí né, fazendo mais outras duas políticas de redução, mas se vem amanhã a Petrobras faz um aumento aí de 10%, nossa redução da alíquota vai embora. Né? Uhum. Então, é, o Estado está fazendo a parte dele, mas a gente fica na expectativa aí que o, a Câmara dos Deputados avance na aprovação desse projeto e que o e que a presidência da república consiga também avançar no subsídio aí para os caminhoneiros, para os taxistas e para os motoristas de aplicativo.
0: Ok. Marcelo, vamos juntos aqui para o Repórter CBN e a gente volta até para falar de como administrar essa perda aqui estados e municípios, tá bom? Um instantinho tá só. Tá, h 33 retomo a minha conversa aqui com o secretário de Estado da Fazenda, Marcelo Altoé, o secretário explica aqui detalhadamente, né, como que funciona o cálculo então do ICMS e também da revisão da base de cálculo para o preço do combustível, daquele que a gente coloca lá na bomba, tá, gente? Não é aquele que a Petrobras entrega na hora da distribuição, não. E quanto que isso pode impactar não só na conta do combustível, porque a redução também está valendo para energia e telefonia. Marcelo, eu fiquei com uma duvidazinha aqui antes do repórter CBN, quando você falou né, que acredita que há necessidade de mudanças é, num fundo que é de compensação ou de amortização, é, o, o Estado vai rever tudo aquilo que ele deixou de ganhar ou não?
1: Ah, só para que esse tema acaba que esses, esses, esses detalhes fazem diferença. Ué, a gente não está falando de compensação, não. Tá? Esse fundo, essa, esse, essa co, co, conta de estabilização é uma conta, é uma, é uma forma que foi identificada pelo Senado Federal, uma lei que foi aprovada, que os Estados participaram dessa discussão, que é o seguinte, vai-se pegar, por exemplo, o valor de gasolina, exemplo, R$ 6,00, né, e vai fixar, se, a, o projeto de lei estabelece isso, tá, esse projeto de lei aprovado no Senado, então, exemplo, vai fixar que o preço da, da, da gasolina é R$ 6,00. Se a Petrobras fizer um aumento desse preço de gasolina, por exemplo, em 10%, iria para R$ 6,60. Então, esse valor, ao invés de ser é, repassado, na cadeia produtiva, ela seria suportada por essa conta de estabilização. E aí, qualquer aumento, já que se optou por não intervir, não é fazer nenhum tipo de intervenção na política de preço da Petrobras, é, essa conta de estabilização iria é, suprir é, esses aumentos do preço de combustível. Aí sim, seria um remédio adequado para tratar esse tipo de doença, que é o aumento dos preços de combustível. Somente isso é possível fazer com que a gente tenha uma garantia de que não vai haver novos aumentos. Não tem outra fórmula, não, não existe outra fórmula. Só para você ter ideia, se a gente pegar os preços especificamente aí da Petrobras nos últimos dois meses, foi mais de 67%. Então, o que a gente tem insistido é, não adianta querer dizer que são os tributos a forma de que tem gerado o aumento, da pre, do, aumento do preço do petróleo, porque isso não é verdade. E a maior prova que nós temos é, uma, é, uma, é um dado empírico, provado. Né? O ICMS está congelado desde setembro e nunca houve redução do preço de combustível. Por quê? Porque o ICMS ele é algo que não tem nenhuma contribuição para o aumento. Né? Claro que o ICMS, como todo tributo, faz parte da composição de, 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 de custo, né? de despesa para a operação de combustível. Tanto é que agora a gente está fazendo reduções e a tendência é que isso caia. Mas se não for enfrentado o problema adequadamente, se você vê, não sei se você vai lembrar, a gente discutiu isso, eu lembro que eu estava eu tava até numa reunião em São Paulo, em outubro a gente estava discutindo sobre isso, uma entrevista uhum. para você. E o que a gente viu de lá para cá? Na época, a gente estava conversando porque a gente estava discutindo naquele momento com o Senado Federal, o que hoje já foi aprovado lá no Senado. E não foi até hoje adotada essa política adequada. Né? Então, é, a gente não tem como... É, Resolver esse problema se não forem adotadas medidas econômicas adequadas e essa é a principal delas.
0: Entendido. Né? Bom, e, e essa perda para o Estado e para os municípios, porque vocês já passam parte do que vocês arrecadam de CMS, né?
1: Exatamente. Né? Desse 1 bilhão 150 milhões, é, 25% disso vai ser perda para os municípios, 25% vai ser, perda, em tese, perda para a educação e 12% para a saúde. Né? No caso de saúde e educação, é, isso não vai ocorrer na prática, porque nós iremos né, suprir essas, essa perda de arrecadação do segundo semestre, do, desse semestre que começou hoje, né? é, hoje não, dia 1 de julho, com, com recursos que nós temos em caixa. Né? Então, a gente economizou desde 2019, 2020, 2021, a gente tem... tem conseguindo obter superávit, né? ou seja, o que a gente tem arrecadado é maior do que as nossas despesas, então a gente fez uma poupança em relação a isso e agora em 2022 também a gente manteve essa, essa poupança, então essa perda que nós vamos ter ela vai ser suprida por, por, essa, por essa economia que nós fizemos nos anos anteriores e agora no ano de 2022.
0: Entendido assim, olha, é, a conta... Vai fechar não fechando, porque mesmo assim é dinheiro que não vai ser investido.
1: É, tudo que foi programado de investimento para 2022 está mantido.
0: Sim, mas não futuros... Vai
1: absolutamente nada de 2022 com essa sobra de caixa que nós temos dos anos anteriores de 2022. O que a gente vai agora, a partir dessa semana, sentar e discutir bastante é o que vai acontecer em 2023 e diante. Uhum.
0: Né?
1: Então a gente vai ter que é, teremos que nos debruçar muito mais sobre a nossa proposta de lei orçamentária é, a gente vai ter que discutir com bastante calma é, os investimentos que vão ser realizados para esses exercícios futuros né? então é, é uma perda de rica. é o grande problema, Fernando, que a gente tem dito assim, até de forma cansativa o problema dos combustíveis é um problema que a gente fala que é um problema conjuntural né? é um problema conjuntural, a gente tem lá né? A guerra, que tem influenciado bastante preço dos combustíveis, a gente tem o dólar, que está muito elevado, isso é um problema conjuntural. E a gente está é, é, resolvendo o problema conjuntural com o problema estrutural, que, são, que é um problema permanente. Né? Então, isso é um problema. Essas, essas políticas que estão sendo indicadas pelo, pelo governo federal geram esse tipo de problema. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que estar tá organizado, para identificar de que forma a gente vai fazer com que essa perda de arrecadação não, impacta, não impacte e não vai impactar em 2022 é, nos serviços prestados à sociedade capixaba de saúde e educação, né, isso não vai acontecer, inclusive, é, condicionalmente, a gente, é, o gasto com a educação, é, com saúde, desculpa, é de 12%, né, a gente gasta muito mais, quase 18%, então é muito maior do que a exigência constitucional e isso não vai ser alterado. Só que a gente tem que né, pensar, né, fazer conta, estudar como que a gente vai manter isso para os próximos anos, para 2022 está resolvido.
0: Olha só, eu tenho duas participações aqui é, legais de ouvintes. Uma delas é o, é o Fernando. Ele pergunta, com o ICMS igual para praticamente todos os estados, só aqueles né, que não de decidiram não aderir e vão para o Supremo, é, isso é bom ou ruim?
1: Para nós é bom. Né?
0: Diminui é a bom. competitividade não, Marcelo? Competitividade aí.
1: Ah, mas é, é, as alíquotas, elas. elas assim, é porque a alíquota de CMS para combustível variava muito, né? Uhum. Então, por exemplo, o diesel, a nossa é 12, em muitos estados era 18. É, gasolina, o nosso era 27, foi para 17. O Rio de Janeiro, por exemplo, era 34, que a nossa estamos do Rio de Janeiro, é nosso vizinho, né? Então. Com certeza. É, esse fator, né, o ICMS, quando vai ter a composição né, dos custos das operações com combustível, por exemplo, essa, essa despesa ela vai ficar muito mais linear, né? sem dúvida nenhuma. Pergunta que o Fernando procede. Né, a questão de competitividade, a margem a, 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 a margem dos... Agora, lembrando que dentro do Estado isso, isso não muda muito, né porque ali é que tem a mesma, era 27, agora é 17. Né? Então, não muda muito para a competitividade dentro do Estado. Então, nas outras despesas que compõem o preço do combustível que a competitividade vai residir, mas isso não mudou
0: entendido e a outra a outra é uma observação é do Adriano que quando a gente fala né da perda do de arrecadação com o ICMS aí ele fala assim olha a gente reduz para o 17 é, mas num combustível hoje estimada em mais de R$ reais né e uma outra é quando ele era estimado na arrecadação a um pouco mais de três então assim já tinha um ganho entendeu
1: é, não, na verdade, na verdade não, porque o que que a gente fez é, na nossa política de congelamento que começa desde setembro, o valor da arrecadação já era aquele lá de setembro. Hoje, hoje, é, hoje, como me refiro até a, 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 antes da de, dessa mudança dessas duas políticas que a gente fez, né, é, o nosso combustível já está congelado desde setembro, tá? Então, o que ele fez foi reduzir ainda mais quando a gente apurou essa média móvel de 60 meses. Ele ainda reduziu ainda mais.
0: Tá explicado. Marcelo, te agradeço viu pela gentileza, pela conversa conosco, hein?
1: Tá ótimo, eu quero ter essa possibilidade de explicar um pouquinho e fico aí à, à disposição.
0: Muito obrigada. Bom trabalho para vocês aí.
1: para você também. Um abraço.